0: 大家好啊、呃，这一集咱们来聊一聊这个清代赫赫有名的雍正皇帝啊，雍正之死。哎，在说之前吧，在砍之前啊，咱咱们这个节目叫细说天南海北嘛，在这个细说之前，还是要给大家再解释一下啊，最近。这两天好多人问我什么时候开讲净土法门的经典，这是非常抱歉，不是我不愿意讲，平台不让讲，上一个就删一个啊！现在连老的节目都在不断被删，新的节目佛家类的想上更加是难了，也不知道要等到什么时候，咱们看缘分吧。这个佛教类的不让讲，咱们只能聊聊历史了啊！雍正之死。啊，这个张廷玉大家知道啊，这是宰辅大臣。张廷玉的日记暴露了一些细节。雍正呢、啊，在死前十二天，有这么一个现象，什么现象呢？且听我慢慢道来。清朝啊，大清十二位皇帝，有六位的死因都存有疑点，其中疑点最多、最具神秘色彩、争论最为激烈的。应当就属雍正皇帝。关于雍正皇帝的死因，说法非常之多，归结起来啊，差不多就有四种。第一，因病正常死亡，这是清廷官方的说法；第二，是被刺啊，脑袋瓜被人给拿走了。无头尸体之说，这是野史里面经常有的，对吧？喜欢看武侠小说的，还有那个封城女侠吕四娘，呃，据说吕四娘用血滴子把这个血滴子本来就是雍正设计的，说是啊，然后呢，就用雍正设计的安排的这么一个血滴子，把雍正的脑袋瓜给滴了走了。当然这是野史啊，美酒考证。三呢是被害致死说。就是被这个湖南卢某之妻刺死，或者是被曹雪芹、竹香玉合谋毒死，啊，那么第四就是福丹要中毒而死。目前史学界认为可能性最大的，应该就是最后一种。当年呢，作为康熙晚年九子夺嫡的胜利者，雍正皇帝。仅仅在位13年，雍正十三年八月二十三日，雍正帝在圆明园暴毙，终年58岁。之所以说是暴毙，是因为雍正从发病到死亡，仅仅半天多的时间。按照《清世宗实录》以及《起居录》所记载，雍正十三年就是公元1735年。自元月至八月二十日之前，雍正皇帝身体状况一直都非常正常，比如八月十八日至二十日这个三天，他都照常办公。然后后面三天就突然大不同了。八月二十一日，上不愈，人办事如常，就是说雍正皇帝开始身体不舒服了，但是他依然还在处理国家大事。八月二十二日上不育，子宝亲王、和亲王朝夕四侧，啊，戌时下午七点到九点上集大见。召诸王、内大臣及大学士至寝宫受寿仪招。也就是说，整个白天身体状况还没恶化，但是到傍晚时分病情突然加剧，顺治皇帝那是生命垂危。八月二十三日子时啊，就晚上十一点到一点，龙玉上宾，嗝儿嗝屁驾崩了。这三天的情况，大家总结一下，就是雍正当感觉不好的时候，便立即招来皇子，后来又招来诸王、内大臣及大学士。到驾崩，这也就半天多的时间。雍正病危，曾急召大臣交代身后事，张廷玉便是其中之一。这就是说，他很可能看着雍正死了，他是看着雍正过世的，他的话可信度自然极高。那么，在张廷玉自己的这个记录里面，他到底写了点什么呢？张廷玉年谱记载：八月二十日，圣躬偶尔为和，由听政如常。廷玉每日进见，未尝有见。啊，就是他八月二十号的日记。八月二十二日，漏江二鼓方就寝，忽闻宣召甚吉，趋至圆明园，内侍三四倍待于园之西南门，引至寝宫，使之上极大见，惊骇欲绝。庄亲王、果亲王、大学士鄂尔泰、工分盛额。纳清内大臣海望先后至，同道榻前请安。时候于出后于阶下，太医尽孝往孝至二十三日子时，龙玉上兵矣。啊，这说得很明白，就是八月二十二号。漏江二谷，他刚要准备睡，突然就宣召他到圆明园。啊，那个时候各个王公大臣都已经到了榻前请安。到了几个小时以后，二十三日子时，雍正皇帝就死了。究竟什么原因导致雍正的死亡？史料并没有记载。但不论是何种原因，雍正属于不明病情的猝死，绝对不是正常死亡。值得令人玩味的是，在雍正驾崩的第三天，也就是八月的辛卯日，刚刚继位的乾隆皇帝下了这样一道谕旨：“皇考万几于暇，闻外间有炉火修炼之说，慎兴深知其非，疗愈事关其术，以为游戏削奸之具，因。”将张太虚、王定乾等数人置于西院空闲之地，慎心事之。不啦不啦不啦不啦不啦不啦经镇江乙等驱出，各回本籍。各位啊，咱们不详细解读，这大致的意思啊，乾隆这道圣旨就是把雍正之前养在圆明园的那些方术道士给赶出宫门。这道命令乍看之下没什么奇怪的地方，但是乾隆下这道谕的时间却有点玩让人玩味。雍正突然驾崩，乾隆仓促之中继位，不管是雍正的后世新君的继位典礼，都有大量的事务要处理，前线的军务、日常的政务，更是一件接着一件，都没法耽搁。乾隆怎么会在这个节骨眼上专门下旨驱逐这几个道士呢？按照乾隆皇帝的说法，雍正养着这几个道士，只是觉得他们有些神神叨叨东西很好玩，啊，这其实说不过去，对吧？你料理这几个无足重亲的人物，何须如此紧迫？就连敕令将士办理肃州和苗疆军务的圣旨，那都是在这个之后才发出的。乾隆之所以急着赶走这些方士，其实在他的圣旨中已经有所暗示。乾隆声称，雍正把张太虚、王定乾等人养在圆明园，只为图个好玩，未曾听其一言，未曾用其一药。但是实际上，雍正不但像明朝一些皇帝一样迷信方术，还经常吃他们经风的丹药。雍正除了自己吃之外，还把道士经风的丹药赐给鄂尔泰、田文镜等大臣，让他们一起尝试。在田文镜。奏折的批文中，雍正曾批示：“此丹修和精功，奏效殊意，放胆服之，莫稍怀疑，乃有益无损良药也。朕知之最确。”皇帝说：“这玩意儿是个好东西，而且知道的最明确，说明什么？他自己吃了，吃了以后估计呢？啊，这个是不是像兴奋剂一样有提神醒脑的作用？”那雍正听的这些个更加坚信，吃了延年益寿，他自己不明白呀、啊。这些所谓的仙丹里含有大量的重金属元素，长期服用会导致中毒，或者是导致雍正暴毙的主要原因吧。雍正在这个时间上，呃，乾隆在这个时间节骨眼上驱逐方士，当做一件重要的事情赶紧来办，可见他心中其实认定雍正之死与迷信方术、服食丹药不无关系，只是国丧期间不必滥杀，只好将他们驱赶，并且警告他们，啊，这个要是再出去招摇撞骗，断无这个败露之理，一经访问，定严刑，秦究。立即法办，啊，以免他们将雍正沉迷方术的事情泄露出去，有损皇家颜面。雍正迷信丹药，从雍正八年就开始了。雍正患了一场大病，为了治病，开始全国范围内搜寻道士，在宫内建搭建炼丹药。史料记载，自雍正。八年十一月至雍正十三年八月，有人向圆明园运送丹药所需物品一百五十七次，平均每个月有两三次。累计来算，共黑煤一百九十二吨，木炭四十二吨。此外，还有大量的铁、铜、铅等器皿，以及矿银、红铜、黑铅、硫磺等矿产品，并有大量的杉木加黄纸牌位。啊，这个糊黄绢木盘、黄布桌围、黄布空丹等等物件。雍正是一位崇信道教的清朝皇帝，随着宫廷密档的发现，雍正在宫中修这个炼丹修道，终于得到了实锤。可以说，只要雍正有了空闲，他就会和王定乾、张太虚等道士一起炼丹。炼完之后，雍正亲自服用，效果十分良好，感觉身体轻快了不少。估摸着还是有了信心，心理作用。不久，不过呢，按照现代医学的观点，这不过是重金属中毒的前兆。在雍正死前十二天，又有两百斤黑铅运入圆明园，而这些黑铅也成了。雍正暴毙的直接诱因。好，谢谢大家。